0: Lebenslust. Die Reporterin im Appenzellerland. Auszug aus dem fünften Kapitel. Jonas Haber hatte sich nicht lumpen lassen. Die Romantiksuite im Märchenschloss in Rorschacher Berg erwies sich tatsächlich als romantisch. Ein wunderbarer Ausblick auf den Bodensee, weiße bis auf den Boden reichende Vorhänge, Holzmöbel und rosarote Bettwäsche und Aquarelle mit Dornröschen-Motiven an den Wänden. Denn Selma und Marcel hatten die Dornröschen-Suite bekommen. Alle Romantiksuiten hatten den Namen eines Märchens und waren mit entsprechenden Bildern ausgestattet. Es gab auch viele Blumen im Zimmer, passend zu Dornröschen, natürlich Rosen, und es hatte ein Schmine. Selma war begeistert. Dazu kam, dass das Hotel, wie Haber versprochen hatte, viel Wert auf Nachhaltigkeit legte, vorwiegend Naturmaterialien verwendete und regionale und biologische Speisen anbot. Alles ganz nach Selmas Gusto. Kaum waren sie angekommen, plante Selma mit Marcel die nächsten drei Wochen. Diese bestanden aus einem Segelkurs auf dem Bodensee, vielen Wanderungen im Appenzellerland und ein wenig Wellness. Beide hatten sich in Basel bereits auf den Segelkurs vorbereitet. Marcel hatte mehrere Segelbücher mitgenommen. Selma hingegen viele Werke, Unterlagen und Schriften über Kräuter und Hexen, aber auch über Biologie, Biochemie und Biogerontologie, der Forschung über die Ursache des Alterns, Fabiens Spezialgebiet. Als sie beim Abendessen saßen, bekam Selma eine Nachricht von Jonas Haberer. Kräuterhexe morgen 15 Uhr am Hochhamm bei Urnage, siehe Karte. In der zweiten Nachricht war eine Karte zu sehen, in der eine Hütte rot eingekreist war. In einer dritten Nachricht schrieb Haberer: Alles geheim, kannst Marsu mitnehmen, aber kein Wort über BP. Selma musste kurz überlegen, was «BP» bedeuten mochte. Dann kam sie drauf. «Big Pharma». «Selma?» fragte Marcel. «Alles in Ordnung?» «Habros Auftrag. Die Kräuterhexe. Morgen 15 Uhr. Perfekt. Wie perfekt? Du gehst dahin, machst eine tolle Reportage und dann ist die Sache erledigt. Stimmt. Eigentlich ist es ganz einfach.» Siehst du, sagte Marcel, und ich werde mir in deiner Abwesenheit eine Massage gönnen, schlafen, mir noch eine Massage gönnen, einen Apéro genießen, meine neu erworbenen Segelbücher studieren, einen zweiten Apéro nehmen und mich auf dich freuen. Willst du mich nicht begleiten? Marcel legte sein Besteck auf den Teller, wischte sich den Mund ab und sagte, nein, ich denke, du solltest alleine zur Kräuterhexe gehen. Es ist schließlich ein Job. Du liebst doch deinen Beruf als Reporterin. Und es ist an der Zeit, dass du ihn wieder ausübst. Guter Plan, Liebster, sagte Selma, nahm seine Hand, streichelte sie und lächelte. Selma fuhr am nächsten Morgen, kurz nach 7 Uhr, mit dem gemieteten E-Bike vom Hotel nach Rorschach, dann mit dem Zug via St. Gallen und Herisau nach Urnäsch im Kanton Appenzell-Ausserroden. Sie genoss die knapp einstündige Reise und freute sich immer mehr auf ihren Auftrag. Die hügelige und liebliche Landschaft des Appenzellerlands gefiel ihr. Der Himmel war wolkenlos. Es würde ein wundervoller Tag werden. Sie fühlte sich gut, sie fühlte sich stark. Vielleicht noch nicht ganz so wie früher, aber sie würde es schaffen. Marcel, Elin, Lea, ihre Mutter, alle meinten es gut mit ihr. Selbst Jonas Haberer. Es war wirklich Zeit, wieder als Reporterin zu arbeiten. Sie war froh, dass sie heute alleine unterwegs war. Marcel hatte recht, es ging um einen Job. Und sie wusste doch, dass sie eine gute Reporterin war. Obwohl sie verunsichert war, Selma war zuversichtlich, dass das Selbstvertrauen zurückkehren würde, sobald sie die Kamera vor ihrem Auge haben und die Kräuterhexe fotografieren würde. Von Urnage stieg sie zügig den Wanderweg empor, immer wieder blieb sie stehen, atmete durch, trank Wasser aus ihrer Flasche und spürte, wie ihre Zuversicht immer größer wurde. Bei einer etwas längeren Rast kramte sie ihre kleine, aber sehr gute Kamera hervor und machte einige Landschaftsaufnahmen. Sie ging weiter, fotografierte Bäume, den Wald, Bauernhäuser, weidende Kühe, Blumen. Die Lust am Fotografieren wurde immer stärker. Sie entdeckte da und dort neue Motive, fotografierte, spielte mit der Technik, stellte verschiedene Belichtungszeiten und Blenden ein und vergaß die Zeit. Nur den Santis, diesen mächtigen, schroffen Berg, mitten in dieser schönen Landschaft, mit den überall verstreuten Bauernhöfen? Nein, ihn fotografierte sie nicht. Sie schaute ihn auch nie lange an. Sie fand ihn bedrohlich. Lag es daran, dass die fürchterlichen Ereignisse auf dem Piz Bernina noch präsent waren? Selma war sich nicht sicher. Selma setzte sich ins Gras und aß einen Kraftriegel trank den Milchkaffee aus der Thermosflasche, den sie sich im Hotel hatte einfüllen lassen. Sie blinzelte in die Sonne und fühlte sich immer besser. Lag es an der Natur, an der Magie dieser Landschaft, an den Kraftorten, von denen Habra erzählt hatte? Sie sah sich als Mädchen, wie sie und ihre Schwester Elin tapfer ihrem Vater Dominik Michel auf den unzähligen Wanderungen hinterherstapften, nicht immer mit großer Freude, aber nachträglich, nachträglich empfand sie diese Ausflüge als großes Glück, als Familienglück. Vor allem, da sie jetzt wusste, dass Dominik Michel nicht ihr leiblicher Vater war, er sie aber immer wie sein eigenes Kind behandelt hatte. Und plötzlich machte sich ein Gedanke breit, der seit vielen Jahren nicht mehr präsent war. Warum auch immer, vielleicht hatte sie ihn verdrängt oder einfach nicht wahrhaben wollen. Familie. Warum hatte sie keine Familie? Selma war jetzt ganz aufgeregt. Natürlich hatte sie eine Familie. Sogar zwei, wenn sie die Familie ihres schwedischen Vaters dazuzählte. Aber eine eigene Familie? Kinder? Mit Marcel? Sie spürte, wie ihr Herz vorlockte. Sie kramte das Smartphone aus dem Rucksack und rief «Lea» an. Sie musste diesen Gedanken unbedingt. Und sofort... Mit jemandem teilen, und dafür kam nur Lea in Frage. Süße, sagte diese, ist alles gut? Ich bin gerade...» «Lea, wir müssen reden, sagte Helmer hastig. Wir müssen unbedingt reden. Ich bin gerade auf einer Wanderung im Appenzellerland, alleine, und dabei kam mir ein Gedanke. Ich hoffe, ein schöner Gedanke. Ja, Lea!» »Ja, ein sehr schöner sogar. Ich spüre eine Kraft. Oder besser, einen Wunsch, den ich lange nicht mehr hatte. Aber jetzt ist er plötzlich da und macht mich glücklich. Aber ich störe dich wohl gerade bei der Arbeit. Vielleicht spielen auch nur meine Hormone etwas verrückt. Ach, ich lasse dich, Lea. Bis ganz bald.« »Bis ganz bald, Süße«, sagte Lea. »Oh Gott, jetzt bin ich auch aufgeregt. Denn wenn es das ist, was ich denke, ach, ich freue mich.« Selma lächelte, denn ihr war klar, dass Lea ganz genau wusste, worum es ging.